0: Bienvenido a Efemérides Podcast, un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años. Episodio 178, semana del 20 al 26 de mayo. 20 de mayo de 1470. Nace Pietro Bembo. Pietro Bembo fue un cardenal, humanista, filólogo, escritor, poeta, traductor y erudito italiano. Hijo de una noble familia, su padre, Bernardo, era patricio y embajador veneciano, y tan amante de la literatura que llegó a levantar un documento a Dante en Rávena. Erigió luego uno en Florencia, y más tarde otro en Ferrara. De esta fue suerte, Pietro pudo conocer las cortes de Lorenzo el Magnífico y de Alfonso de Este, en las cuales los literatos eran muy apreciados. Con sus primeras experiencias cortesanas se mezclaron los estudios clásicos realizados en la escuela del helianista neo neoplatónico Constantino Lascaris en Messina y en Padua, bajo la dirección de Licolo Leonilo Tomeo. El generoso acogimiento de Igobaldo Montefeltro y de su esposa Isabel Gonzaga, objeto del cálido elogio de Bembo, le disuadieron de su intento de retirarse a la abadía de Croce de la Peillana, cerca de Orbino. Por lo demás, el carácter de Pietro Bembo no se avenía bien con la humanidad monástica, no solo por su independencia, sino por los gustos que demostraba la manera de su modelo, el humanista Petrarca. ...residió en Urbino... ...entre los años 1506 y 1512... ...y allí... ...conoció al gran pintor Rafael... ...y al cardenal Giovanni de Médicis... ...el futuro Papa León X... ...marchó a Roma... ...como secretario de cartas latinas... ...del Papa León X... ...para redactar en perfecto latín... ...Ciceroniano... ...las bulas pontificias... ...este periodo romano... ...es denominado... ...Ciceroniano... ...a causa de su defensa... De la imitiato ciceroniana frente a la imitiato eclesiática, que, pre que pregonaban los humanistas discípulos de Erasmo de Rotterdam. A la muerte del Papa se trasladó de nuevo a Padua en 1521, lugar al que fueron a residir no pocos artistas del momento por la protección que allí se les dispensaba. Fue también la época de Gli gasoleoni tres diálogos dedicados a Lucrecia Borgia, con la cual mantuvo un torrido romance cuando la conoció en Ferrara en la corte de su marido, Alfonso de Este. En esta obra, desarrolla la teórica platónica del amor. También empezó a escribir las proses de la Volga Lingua, prosas sobre la lengua vulgar, publicadas más tarde en 1525. Diálogos donde el erudito latinista, no sordo a las llamadas de la poesía en romance, llevó a cabo una admirable aproximación a las diversas teorías sobre el lenguaje e intentó construir una gramática de una lengua italiana que no existía, dispersa como estaba en numerosos dialectos. Propuso tomar como modelo la lengua de Florencia y para ello propuso como modelo la lengua de Petrarca en la poesía y la de Giovanni Boccaccio en la prosa. Afirmó, ya sin contemplaciones, la necesidad de dignificar el idioma vulgar, igualándolo en regularidad al latín. Al mismo tiempo que completaba la prose de la Volga Lingua, entre 1521 y 1525, enriquecía con glosas la nueva edición de Cazzoniebre de Petrarca, con ayuda de su amigo el impresor y humanista veneciano Aldo Manucio. Regresa a Roma durante un tiempo en el cual sostuvo un romance con Faustina de la Morisina, que le dio tres hijos, pero con la cual no se casó para no perder los beneficios eclesiásticos. El Cartejo de la More es un epistolario que ofrece un valioso testimonio de otro amor suyo, el que profesó a María Sabornán, largo tiempo envuelto en el misterio. En fue llamado por la señora Venecia en 1529 para escribir la historia de la República de Venecia y dirigir la biblioteca marciana o a San Marcos. Dentro de las primeras de estas actividades, renudo la obra ya iniciada por Sabélico, escribiendo en latín Los Verum Venetarum Historiae Libri XII. Historia de Venecia, entre 1487 y 1513. Asimismo, dos años después, en 1553, saldría a la luz, también en Venecia, su obra sobre Carmina, en la cual se recoge lo mejor de su poesía en latín. En 1539, Polo III confería al humanista la púrpura cardenalicia. En el último periodo de su vida, aumentaron los honores y recibió los episcopados de Gubbio y el arzobispado de Bergamo, sin obligación de residencia. La muerte de Morosina le hizo volverse a las lecturas piadosas y los escritos de los santos padres en detrimento de los clásicos grecolatinos. Más tarde volvió a Roma, donde fue uno de los candidatos al pontificado con más posibilidades, y allí falleció. 21 de mayo de 1879. Ocurre el combate naval de Quique. El combate naval de Quique fue uno de los enfrentamientos más importantes ocurridos durante la campaña naval de la Guerra del Pacífico, en el que se enfrentaron el monitor peruano Huáscar al mando del capitán de navío Miguel Grau Seminario y la corneta chilena Esmeralda, al mando del capitán de fragata Arturo Prat-Chacón. Antes de la declaración de guerra, el gobierno chileno decidió, como estrategia, movilizar su escuadra para bloquear el puerto peruano del Callao, esperando así encerrar allí a la escuadra del Perú para operar libremente en el litoral peruano, o bien destruirla en un combate si se presentaba ocasión. El contralmirante Juan William Rey Bolledo, comandante en jefe de la escuadra chilena, rechazó este plan por considerar que sus naves no estaban en condiciones de emprender un ataque inmediato al Callao, pues carecían de víveres y combustible para la travesía. En su lugar, Williams prefirió bloquear el puerto de Iquique y desde allí hostilizar los puertos peruanos del departamento de Tarapaca. La escuadra chilena parte el 3 de abril, de abril desde Antofagasta, con destino a Iquique para establecer el bloqueo. Chile le declara la guerra al Perú y Bolivia el sábado 5 de abril de 1879, y ese mismo día la escuadra chilena inicia el bloqueo del puerto de Iquique. Durante el bloqueo de Iquique, la escuadra chilena incursionó en los poblados peruanos de pabellón de pica, y mollendo, bombardeando trenes y naves. Luego, bombardeó Pisagua y destruyó Mejillones Norte. Debido a la presión del gobierno chileno, Williams es convencido de atacar el puerto del Callao. Para tal efecto, la escuadra chilena zarpó desde Iquique el viernes 16 de mayo en una expedición al Callao, con todos los buques disponibles dejando el bloqueo de Iquique a cargo de los buques más antiguos de la escuadra chilena. La coberta Esmeralda, a mando de Arturo Prat y la goleta Covadonga, al mando de Carlos Condel. Eran los buques más viejos de la escuadra chilena. Habían sido construidos en 1855 y 1859 respectivamente. También quedó el transporte La Mar. Debido a su mayor antigüedad, Prat quedó como jefe del bloqueo. Para defender a las localidades peruanas del ataque chileno, el plan del Perú era terminar en el Callao las reparaciones de las naves de su escuadra y trasladar tropas y pertrechos hacia Arica, Ubique y además y demás puertos del departamento de Tarapaca y enviar naves para traer desde Panamá armamento y municiones adquiridos a los Estados Unidos. Los comandantes peruanos Grau, Moré, García y García entre otros, estuvieron en desacuerdo con este plan, ya que la independencia estaba recién reparada y su tripulación no había hecho ejercicios navales mientras que el Huáscar no contaba con proyectiles capaces de penetrar el blindaje de los buques chilenos, Cochrane y Blanco Encalada. A pesar de esta oposición, la escuadra peruana acerpó el mismo 16 de mayo desde el Callao hacia Arica, llevando a bordo al presidente Mariano Ignacio Prado, en la nave insignia Oraya. Ambas escuadras se cruzaron en alta mar sin avistarse. Moyendo, el presidente Prado se enteró, por medio del vapor hilo, de la compañía Pacific Steam Navigation Company, de que el hueso de la escuadra chilena se había retirado. En Arica se entera que habían dejado las naves Covadonga, Esmeralda y un Transporte, a cargo del bloqueo de Uquique, por lo que el presidente Prado decide que el Huáscar y la Independencia navegaran hasta Iquique a romper el bloqueo, capturando o destruyendo los buques chilenos. Las naves enfrentadas eran en extremo desiguales, barcos peruanos de acero contra barcos chilenos de madera. La Esmeralda casi no disponía de calderas, lo que impedía movimientos defensivos. Más aún, desde la costa era amenazada por la artillería costera. La Esmeralda era una corbeta de madera con una tripulación de 200 submarinos. 850 toneladas de desplazamiento, construida en 1855. Su armamento estaba compuesto por 12 cañones de 40 libras. Su sistema de propulsión era mixto, máquina, a vapor y vela. Al momento de entrar en combate, sus máquinas estaban en mal estado de mantenimiento y solo eran capaces de propulsar el buque a una velocidad de 4 nudos, lo que se redujeron a 2 al estallar sus calderas. El Huáscar era un buque de tipo monitor con una tripulación de 197 marinos, acorazado de 1.745 toneladas de desplazamiento, construido en 1865. Contaba con un casco de 4,5 pulgadas de espesor y su armamento principal y estaba constituido en mayo de 1879 por dos cañones de carga Armstrong de 300 libras ubicados en una torre giratoria blindada, además de dos cañones de 40, uno de 12 y una metralla de Galdin de 0,44. pulgadas. Su sistema de propulsión era también visto, máquina vapor y vela, siendo capaces de alcanzar una velocidad máxima el día del combate de 10,5 nudos. Al comienzo de las acciones, el general Juan Bien Buendía hizo colocar en la playa de Quique cuatro cañones Blackley de montaña de 9 libras, más soldados que con sus fusiles debían de hacer fuego a la corbeta chilena. En la mañana del miércoles 21 de mayo, el bloqueo de Iquique era mantenido por la corbeta Esmeralda y la Goleta Covadonga, fondeadas ambas a 2,7 kilómetros al norte del faro del puerto. Por su parte, el transporte de la mar se encontraba fondeado más cerca de la costa. A las 6 y media de la mañana, uno de las vigías del Covadonga, la cual se encontraba de, gu la cual se encontraba de guardia, ha visto columnas de humo acercándose desde el norte. Al reducirse la distancia, se identificó que dichas columnas de humo correspondían a los blindados peruanos Huáscar e Independencia. El comandante de la covadonga ordenó advertir la presencia del enemigo al comandante de la Esmeralda, con un cañonazo. Este, al escuchar la señal, dispuso levantar el ancla, hacer comer a la tripulación y tocar zafarrancho de combate. Además, ordenó que la covadonga se pusiera al habla para conferenciar y que se arrojara al mar, en un saco, la correspondencia para la escuadra chilena. Los buques peruanos, al avistar las naves chilenas, izaron bandera de combate. El Huáscar se encontraba cerca del puerto. El comandante Grau arengó su tripulación. Por su parte, Pratt ordenó salir a reconocer los barcos que se aproximaban. Su buque navegó en dirección oeste y al confirmar que eran enemigos, regresó y ordenó a Condel seguirlo. Izando señales, dio primero la orden de almorzar la gente, y luego seguir mis aguas, y finalmente venir al habla, y a continuación arengó a su tripulación. Terminada la arenga, la cobadonga llegó al habla y Prat le ordenó a Condel que almorzara la gente, mantener bajos fondos. Reforzar las cargas y cada uno a cumplir con su deber. Condel simplemente respondió al Wright. Terminado el anterior, se sintió una explosión y una columna de agua y espuma se levantó cerca de ambos buques. El Huáscar había disparado su primer tiro. En tierra, la población del puerto despertó con el primer cañonazo de la Covadonga y se dirigió a la playa para recibir a las naves peruanas que venían a liberarlos del bloqueo de Iquique. El transporte chileno a la mar hizo la bandera de Estados Unidos y abandonó la bahía rumbo al sur. Durante 30 minutos, el Huáscar se enfrentó solo a las dos naves chilenas, hasta la llegada de la Independencia, que concentraron sus tiros sobre el Huáscar sin mayores consecuencias. Los movimientos iniciales de la Esmeralda hicieron que estallaran las dos, las dos calderas, lo que redujo su andar de 6 a 2 nudos, dejando el buque prácticamente inmóvil. En atención a esto, Pratt ubicó su nave frente a la población, a una distancia de 200 metros de la playa. En esta situación, los cañonazos peruanos podían afectar a la población, lo que les obligaba a disparar por elevación. Después de una hora de combate, las cuatro naves no presentaban daños importantes. A eso de las once y media, la Covadonga, al mando de Condell, se dirigía al sur navegando pegada a la costa. Grau ordenó al comandante de la Independencia que siguiera la Covadonga. En ese instante, el combate se dividió en dos enfrentamientos, uno entre el Huáscar y la Esmeralda, y el otro entre la Independencia y el Covadonga. Cuando el Huáscar se encontraba a unos 600 metros de la Esmeralda, se le acercó un bote, donde iba el capitán de Puerto y de Correta, Salomé Porras, junto al práctico Guillermo Checlay y el periodista Modesto Molina. Quienes le informaron a Grau que la Esmeralda estaba protegida por una línea de torpedos fijos. Ante esta información, Grau decidió mantener una distancia de 500 metros de la corbeta, posición desde la cual abrió fuego. Pasada una hora y media de combate, la Esmeralda no había sido impactada por ningún proyectil del Huáscar. Sus tiros pasaban largos cayendo en la playa e hiriendo a la población. Cerca de las 10 de la mañana, el general Juan Buendía, jefe de las tropas peruanas en Iquique, hizo llevar a la playa cuatro cañones Blackley de montaña, con los cuales empezó a disparar contra la esmeralda. Una granada mató a tres hombres y otra e hirió a otros tres. En total realizó 60 tiros y varios de fusilería. La situación se tomó insostenible para la corbeta chilena, por lo que Pratt decidió cambiar su ubicación mil metros más al norte. Cuando iniciaba el movimiento, una granada del Huáscar penetró en el costado de Babor saliendo por Estribor, provocando un incendio en la Cámara de Oficiales que fue prontamente controlado. Una vez en su nueva posición, la corbeta no pudo moverse y se defendió allí una hora y media hasta su hundimiento. Al observar el cambio de posición de la Esmeralda, Grau se dio cuenta de que la información de la defensa con torpedos era errónea. Porque decidió atacar empleando su espolón. Enfiló su prueba hacia el costado de babor de la Esmeralda. Pratt trató de esquivar el golpe dando avante y cerrando la caña a babor, no logrando esquivar el golpe que recibió a la altura del palo mesana sin mayores daños. Al chocar ambos buques, el monitor Huáscar disparó sus cañones de 10 pulgadas a corta distancia, produciendo la muerte de 40 a 50 marineros. El espolazo de la Huáscar, a su vez, fue recibido con una tremenda descarga de las baterías de la Esmeralda y luego de fusilería, lo que no causó mayor daño en el monitor. No al ver la cubierta del buque enemigo a sus pies, Prat gritó, al abordaje muchachos. Una vez a bordo, Prat armado con un sable y un revólver, avanzó hacia la torre de mando. En detalles hacia ella, último al oficial de señales el Teniente Segundo, Jorge Velarde. Al avanzar a babor de la Torre de Coles, fue alcanzado por las balas en una de sus rodillas. Un marinero salió a cubierta y lo mató. A su vez, el sargento Aldea cayó herido por una descarga de fusilería sobre la cubierta. Grau hizo un esfuerzo por salvar la vida de Pratt, pero ya era tarde. El comandante Grau quiso dar tiempo para que sus adversarios se rindieran, por lo que retiró al Oscar después del espornazo. En la esmeralda tomó el mando el teniente primero, Luis Uribe Orrego, quien llamó a reunión de oficiales y decidieron no rendirse, al tiempo que un guardia marina subía al palo de Mesana para clavar las banderas. Al ver que la, no, la tregua no daba resultado, Grau decidió espolear nuevamente a la esmeralda, lanzándose a toda velocidad sobre ella, ahora por el costado de Estribor. Uribe trató de maniobrar igual que Pratt y logró presentar su costado en forma oblicua al espolón del monitor Huáscar. Pero esta vez se abrió una vía de agua, ingresando a raudales en la Santa Bárbara y en las máquinas. El buque quedó sin gobierno y sin más municiones que las que había en cubierta. Nuevamente los cañones del Huáscar dispararon a corta distancia matando a varios tripulantes, entre ellos a los ingenieros y fogoneros que salían a cubierta y arrasó la cámara de oficiales, convertida en enfermería. Se efectuó un segundo intento de abordaje por otros 12 tripulantes chilenos al mando del teniente primero Ignacio Serrano llevando rifles y machetes que también resultó infructuoso cayendo sobre la cubierta del monitor. Tras 20 minutos se efectuó el primer impacto con Espolón en el sector del Palo Mesana acompañado de dos cañonazos. La corbeta con el tercer impacto, se inclinó de pro y empezó a hundirse. A medida que el buque se inclinaba, el guardián marina Ernesto Riquelme, gritando vivas a Chile, disparaba el último cañonazo. A las 12 y 10 de ese día, la esmeralda desapareció de la superficie del mar con su bandera al tope. En total, el Huéscara disparó 47 proyectiles y fue impactado por 6 bombas y 23 balas. Los chilenos acusaron 143 muertos. Los peruanos perdieron al teniente segundo Jorge Velarde y siete marineros resultaron heridos. Antes de avanzar para reunirse en la independencia, Grau dispuso el, salvat el salvataje de los 57 náufragos de la Esmeralda. Los supervivientes de la Esmeralda fueron entregados a las autoridades militares del puerto de Iquique. Los marinos sobrevivientes fueron conducidos como prisioneros a la localidad peruana de Tarma y fueron intercambiados por prisioneros del Huáscar, en relación hombre por hombre y grado por grado, a finales de diciembre de 1879. Sobre la situación del superviviente de la Esmeralda, Jorge Oneus, del Ministerio de Asuntos Exteriores de Chile, escribió al vicecónsul británico en Iquique expresando la generosidad con que Perú trató a los marinos prisioneros y la cual esperaba corresponder. Después del combate, el general Grau ordenó que los objetos personales de Prat fueran devueltos a su vida, a su viuda. Junto con ellos, Carmela Carvajal recibió una carta del armilante peruano. En esta carta, Grau recalca la calidad personal y la elegancia de, de su rival. En respuesta, Carmela Carvajal le escribió una carta agradeciendo este gesto. Este hecho sumado al rescate de los supervivientes de la Esmeralda hicieron a ganar al Grau el apodo de Caballero de los Mares. Los cadáveres de Prat y Serrano fueron enterrados el 22 de mayo en el cementerio de Iquique gracias a la gentileza del ciudadano español Eduardo Llanos y de otros miembros de su colonia corriendo los españoles con todos los gastos. 22 de mayo de 1859. Nace Arthur Conan Doyle. Arthur Ignatius Conan Doyle fue un escritor y médico británico, creador del célebre detective de ficción Sherlock Holmes. Fue un autor prolífico cuya obra incluye relatos de ciencia ficción, novela histórica, teatro y poesía. Aunque firmaba a Conan Doyle, lo cual podría inducir a pensar que su apellido era Conan Doyle, tanto la British Library como la Library of Congress catalogan sus obras con el apellido Doyle. Arthur Conan Doyle nació en el número 11 de Piccadilly Place, en la ciudad de Edimburgo, Escocia. Pertenecía a una familia católica irlandesa que había proporcionado varios ilustradores y caricaturistas entre los que destacaba su abuelo John Doyle y tres tíos de Arthur, el ilustrador Richard Doyle, quien diseñó la puerta de cabecera de la revista Pont, el anticuario James Doyle y Henry E Doyle, director de la Galería Nacional de Irlanda. Su padre Charles Altamont había nacido en Inglaterra y era un funcionario de obras públicas con gran afición hacia el dibujo, que había sido destinado a Edimburgo en 1849 y que a lo largo de su vida padeció un grave alcoholismo y profundas depresiones, que le llevaron a ser internado en la institución sanitaria en diversas ocasiones. Charles contrajo un matrimonio en 1855 con Mary Foley, perteneciente a una familia irlandesa residente en la ciudad escocesa. Los detalles del nacimiento de Arthur y sus hermanos son poco claros. Algunas fuentes manifiestan que eran nueve hijos, otras dicen que diez aunque parece que tres murieron pequeños. En 1864, la familia se dispersó debido al creciente alcoholismo de Charles y los niños fueron alojados temporalmente en diversas instituciones de Edimburgo. En 1869, la familia se reunió otra vez, para vivir en una sórdida vivienda en Saint's Place. Arthur fue bautizado en la catedral metropolitana de Santa María de la Asunción de Edimburgo. Su madre, viendo cómo su marido se gastaba todo su sueldo en la bebida, alquiló las habitaciones en la casa de huéspedes. Charles Doyle ilustraría la primera edición del libro de su hijo, Estudio en Escarlata, el primero en el que aparece Sherlock Holmes. En 1868 Arthur Conan Doyle, con el apoyo económico de sus tíos, ingresó en la escuela Stony House St. Mary Hall, de la Orden de la Compañía de Jesús, situada en en la comarca de Lankansal, que era un centro preparatorio de Stony Hodge College, al que accedería dos años después, y donde permaneció hasta 1875. Entre 1875 y 1876 continuó su educación en Austria, en otra escuela de la Compañía de Jesús, Estela Matutina, en la ciudad de Feldrich. En 1876 comenzó la carrera de medicina en la Universidad de Edimburgo donde conoció al médico forense Joseph Bell. Este profesor le inspiraría la, la figura de su famoso personaje Sherlock Holmes. Allí destacó en los deportes, especialmente rugby, golf y boxer. En este periodo también trabajó en Astor y Shelfield. A principios de 1880 se embarcó para ejercer como cirujano en sustitución de un amigo suyo. En un ballenero denominado The Hope, que durante seis meses navegaría hacia el Ártico. A los 22 años se graduó como médico y completó su doctorado sobre el Taps dorsal en 1885. Sin embargo, recibió el doctorado cuatro años después. Fue en estos años cuando hizo una gran amistad con el también escritor escocés J. M. Barrie. Mientras estudiaba medicina, comenzó a escribir historias cortas. La primera que apareció publicada fue de Mystery o the Sasha Valley, en 1879 en el Champs-Edinburgh Journal, antes de que cumpliera los 20 años. Ese mismo año también publicó su primer artículo médico, Gelsemium como veneno, en la British Medical Journal. En 1884, Después de terminar su etapa universitaria, volvió a embarcarse como médico del buque SS Mayuba en su viaje a las costas de África Occidental. En 1882, un antiguo compañero de clase, George Tournaville Booth, le ofreció trabajar para él en Plymouth, pero su relación con Bath fue difícil y terminó por establecerse por su cuenta en junio del 82, ya con 23 años. Debido al poco éxito inicial, Mientras no tenía pacientes, comenzó de nuevo a escribir historias como The Mysteries of the Clumber, no publicada hasta 1888, la inacabada Narrative of John Smith, The Captain of the Paul Star y J. Hancock Jefferson Statement, ambas inspiradas en las expediciones marinas realizadas por Doyle. Mientras vivió allí, también jugó al fútbol como portero en el Portsmouth Association Football Club. Por otra parte, fue un gran aficionado al cricket. En 1885, contrajo matrimonio con Leslie Hawkins, más conocida como Tui, con la que tuvo dos hijos, Mary Louise y Allen Kingsley. Louise murió de tuberculosis el 4 de julio de 1906, tras la estancia de la familia en Suiza para que la madre se repusiera. Un año más tarde, después de 20 años de amor platónico con una mujer llamada Jack. Lecky, Arthur y esa se casaron y tuvieron tres hijos más, Lena, Annette, Dennis Percy Stewart y Adrian Malcolm. Su segunda mujer moriría años después que él, el 27 de junio de 1940. En 1891, se mudó a Londres para ejercer de oftalmólogo. En su biografía, aclaró que ningún paciente entró en su clínica. Por lo tanto, éste le dio más tiempo para escribir muy especialmente aventuras del personaje que lo haría inmortal Sherlock Holmes, pero que Conan Doyle jamás apreció. Tanto es así que en noviembre de ese año le escribió a su madre que quería matar a Sherlock Holmes, ya que estaba gastando su mente, a lo que su madre respondió: la gente no lo va a tomar de buena manera. Finalmente cumpliría su deseo en la historia titulada El problema final. Sufrió sin embargo que público británico se tomó muy mal la muerte del detective, tanto que inundó a Doyle con cartas que iban de las súplicas a las amenazas pasando por los insultos en las que se pedía que resucitara a Holmes. Tras diez años de resistirse, Doyle cedió y en la historia titulada La Casa Vacía hacía reaparecer a Holmes. Murió en Cromwell, East Sussex, el 7 de julio de 1930 a los 71 años de edad, de un ataque al corazón. Una estatua suya se encuentra en esa localidad donde residió durante 23 años. Fue enterrado en el cementerio de la iglesia Minster en New Forest, Hampshire. 23 de mayo de 1450. Nace Juan Caboto. Giovanni Caboto, llamado en castellano Juan Caboto y en inglés John Cabot, fue un comerciante y navegante explorador genovés considerado como uno de los primeros europeos de la época moderna en llegar en 1497 a la parte continental de Norteamérica. Fue el padre del explorador Sebastián Cabot. Juan Caboto nació alrededor del año 1450 en Génova, Italia, de acuerdo con antiguos documentos acerca de su familia, aunque según otras fuentes habría nacido en Gaeta. Hacia 1461 Caboto estuvo viviendo en Venecia y luego llegó a obtener la ciudadanía veneciana, ciudad en la que pasó su niñez y juventud. Aproximadamente 1482 se casó con una dama veneciana, Matea, con la cual tuvo tres hijos. Igual que su padre, se dedicó al comercio con los puertos del Mediterráneo del Este, llegando a ser experto marino. Valiosas mercancías de Asia, como especias, seda, piedras preciosas y metales, eran traídas por la vía terrestre o bien a través del Mar Rojo para ser vendidas en Europa. Los venecianos tenían un importante papel en este tráfico. Caboto adquiere la ciudadanía veneciana en 1476 y a ser elegible como parte para participar en el comercio marítimo, incluido el comercio del Mediterráneo Occidental, que era el fuente de gran de parte de la riqueza de Venecia. Él es mencionado por un documento de 1483 de una venta de una esclava en Creta, que había adquirido en los territorios del sultán de Egipto, que entonces comprendía más de lo que es ahora. Alrededor de 1490, Caboto y su familia se trasladan a Valencia, Corona de Aragón. Es probable que aquí quisiera seguir el ejemplo del navegante y cartógrafo Cristóbal Colón, formando parte de la exploración del Océano Atlántico. Los países pioneros en esas exploraciones eran Portugal y Castilla. Los monarcas de ambos reinos deseaban encontrar nuevas rutas hacia Asia y sus riquezas, rutas que deberían evitar el Mediterráneo, en el que las ciudades italianas ejercían un virtual monopolio. También había otra motivación en esa época de profundidad religiosa, los europeos querían difundir el conocimiento del cristianismo y detener la expansión del islam. Sin embargo, ni Castilla ni Portugal se interesaron por Juan Caboto. Los portugueses habían encontrado la ruta a Asia navegando hacia el sur de África doblando el Cabo de Buena Esperanza. Los castellanos también pensaron que habían llegado a Asia navegando el océano Atlántico hacia el oeste. Una vez que Colón regresó de su viaje transatlántico en 1493. Kaboto se dirigió entonces, en 1494, a Inglaterra, donde recibió el apoyo que le había negado España y Portugal. Se estableció con su familia en el puerto de Bristol, el segundo mayor puerto marítimo de Inglaterra y del que había partido desde la década de 1480 en adelante varias expediciones enviadas a buscar High Brasil, la isla que se encontraba en algún lugar del Atlántico Segunda la leyenda celtas. Entró en contacto con los mercadores del puerto y con el rey Enrique VII, y los comerciantes de Bristol acordaron financiar la expedición, buscando oportunidades de comerciar con las Islas de las Especias. La idea de Caboto era llegar a Asia navegando hacia el oeste por el Atlántico Norte. Estimaba que esa ruta debía ser más corta y rápida que la recién descubierta por Colón. Algunos historiadores creen que van marinos del puerto de Bristol podrían haber alcanzado Terranova y Labrador antes de que Caboto apareciera con su idea y arribara a esas tierras. Enrique VII concedió a Caboto y a sus tres hijos el derecho a buscar islas y países paganos con cinco barcos bajo bandera inglesa. Y en 1496, Caboto partió de Bristol con un buque, pero no logró ir más allá de Islandia y se vio obligado a regresar a casa a causa de disputas con la tripulación. En un segundo intento, Caboto partió nuevamente de Bristol con un único barco, el Matthew, un pequeño barco de 50 toneladas y con 18 tripulantes. Pequeño, pero rápido y capaz. Zarpó en mayo de 1497 y navegó a Cabo Dursey, Irlanda. Arribó a la costa de Terranova el 24 de junio de 1497, creyendo que eran las costas asiáticas de Cipango. El Lugar preciso es controvertido, como Navista o St. John's, en la isla de Terranova, y también Isla de Cabo Breton, Nueva Escocia, Labrador o Maine. El Cabo Navista es el lugar de arriba reconocido oficialmente por los gobiernos de Canadá y Reino Unido. Sus hombres pueden haber sido los primeros europeos en poner pie en América del Norte desde los vikingos, ya que Cristóbal Conón no encontró tierras continentales en Sudamérica hasta su tercer viaje en 1498. Y las cartas que hacen referencia a un viaje de, a un viaje de América de Despuche en 97, en general, se cree que son falsificaciones o falsedades. Caboto fue a tierra para tomar posesión de la misma y exploró la costa durante algún tiempo, partiendo el 20 de julio de regreso. En ese viaje, sus marineros pensaron incorrectamente que iban demasiado alejados al norte, porque Cabot navegó un curso más al sur, llegando a Bretaña en lugar de Inglaterra. De regreso a Inglaterra, Capoto fue nombrado almirante y premiado con 10 libras y una nueva patente real para un nuevo viaje. Más tarde, se le concedió una pensión de 20 libras al año. Al año siguiente, 1498, partió de nuevo al mando una expedición de 5 buques. Uno de ellos regresó a Puerto Irlandés a causa de los daños causados por una tormenta. Tras repararse el barco zarpó de nuevo en, en dirección oeste. De Cabot y su expedición nunca más hubo noticias, y se supone que llegaron hasta Groenlandia por el norte y a la velía y a la bahía de Chesapeake por el sur. A partir de 1499 no hay más noticias de él. Los descubrimientos de Cabot fueron la base para las reivindicaciones inglesas sobre Norteamérica. 24 de mayo del 15 a.C. Nace Germánico. Germánico Julio César fue un miembro de la dinastía Julio Claudia y un destacado general del Imperio Romano, conocido por sus campañas en Germania. Germánico nació el 24 de mayo del año 15 a.C., hijo de Druso el Mayor y Antonia la Menor, junto a sus hermanos Claudio y Liviana. Por parte de su padre, descendía de los Claudios Nerones, familia de extracción patricia, perteneciente a la gens Claudia y los Libios Drusos, de la nobleza patricio plebeya republicana. Su madre era hija de Marco Antonio y Octavia la menor, hermana de Augusto. Como parte de los arreglos dinásticos establecidos por Augusto, el 26 de junio del año 4, Germánico fue adoptado por su tío Tiberio y prometido en matrimonio a Agripina la mayor. El casamiento tuvo lugar ese mismo año. Con Agripina fue padre de nueve hijos. Nerón César, Druso César, Calígula, Agripina la menor, Julia Drusila, Julia Libila y otros tres que murieron en la infancia. La adopción imperial supuso especiales dispensas para desarrollar su carrera militar sin atender a los requisitos de la edad. Germánico estuvo junto a su padre adoptivo a los 22 años de edad en la expedición dirigida a Panonia entre 7 y el 9, para sofocar la revuelta producida en la provincia y en la Germania en el 11. En el año 12 alcanzó el consulado, después de cinco cuesturas sucesivas, y al año siguiente recibió de manos de Augusto la dirección de la provincia de Germania, tras el desastre de la batalla del bosque de Teutburgo y el mando de las legiones de esta provincia, cuya revuelta sofocó. De su popularidad basta decir que a la muerte de Augusto, sus soldados le pidieron que suplantase a Tiberio como heredero imperial. Dispuesto a imitar a su padre, a finales del año 14, envió las legiones amotinadas contra los marsos y luego contra los catos y queruscos, alcanzando el famoso saltus de Tuburgehuns. Donde recordó la memoria del malabado Varo. Para el año 16 disponía de una gran flotilla que le iba a permitir entrar en el Rin desde el mar, desembarcar cerca del río Ems, avanzar hacia el interior y obtener un sonado éxito con la victoria sobre las tribus germanas cerca del río Besser, en la batalla de Dastabaíso. La provincia de Germania quedó sujeta al dominio romano. La derrota de Varo vengada, las águilas imperiales perdidas en esta campaña fueron recuperadas y liberados prisioneros romanos, lo cual incrementó el prestigio y popularidad de Germánico, desencadenando la envidia, el enojo y la desconfianza de Tiberio. En esta batalla, Germánico aportó novedades al ejército al disponer los auxiliares como hostigadores en primera línea. Les proporcionó también un entrenamiento diferente para que pudieran luchar cuerpo a cuerpo. Germánico se situó en el centro, respaldado por cuatro legiones y dos cohortes de la guardia pretoriana. En la tercera línea se colocaron mercenarios galos, cretenses e hispanos. Los germanos intentaron flaquearle por el bosque, pero Germánico lo sabía y apostó allí a toda su caballería, obteniendo una gran victoria. En ese momento, cuando Germánico juzgaba necesaria una campaña más para conquistar completamente Germania, Tiberio decidió que lo logrado era bastante y lo reclamó en Roma para celebrar un triunfo y enviarle al oriente cum imperi. Germánico comenzó su segundo consulado en Nicópolis, coronó a Zenón como rey de Armenia y arregló la situación de Capadocia y Comagene. Se le encomienda una misión diplomática en Siria. Una vez allí, Germánico se encontró con el gobernador sirio Ceneo Calpurnio Pisón, que Tiberio había nombrado con la intención de controlar a su hijo adoptivo. Las disputas entre ambos aumentaron progresivamente hasta que Germánico ordenó a Pisón que abandonase la provincia. Entonces cayó misteriosamente enfermo, muriendo el 10 de octubre del, del año 19, convencido de que había sido envenenado por Pisón, quien fue acusado por ello junto a su esposa Mun Munacia Plancina en el Senado. La mujer fue absuelta y Pisón se suicidó. El Senado decretó la publicación de la condena de Pisón y, por último, las honras fúnebres de Germánico. Agripina, mujer de Germánico, llegó a acusar al propio emperador. Su muerte, comparada por muchos coetáneos con la de Alejandro Magno, dio lugar a universales manifestaciones de luto. Su tío Tiberio le dispuso grandes honores, que conocemos por tácito y una inscripción en la Tábula herbana. Se desconoce si la misma conmoción entre la población de Roma se produce también en las provincias. En la Bética se conservan dedicatorias a germánico como la tabula siarensis y el seanodo consulto sobre etneo Capulso Pisón, padre del año 20. 25 de mayo de 1734, sucede la batalla de Bitonto. En la batalla de Bitonto fue una victoria del ejército español al mando de José Carrillo de Ablornoz, conde de Montemar, sobre el austríaco del príncipe de Belmonte, en las cercanías de esta localidad italiana. Supuso el fin del dominio austríaco sobre el reino de Nápoles y la entronización de Carlos de Borbón como rey de Nápoles y Sicilia. Tras el fracaso para restablecer el dominio español en Nápoles durante la Guerra de la Cuádruple Alianza, en 1733, el estallido de la Guerra de Sucesión Polaca ofreció al rey Felipe V la oportunidad de saldar viejas deudas. A comienzos de 1734 terminó de reunirse en Toscana un ejército de 40.000 hombres al mando del conde de Montemar, que cruzó los estados pontificios e invadió Nápoles. El 10 de mayo de 1734, el infante don Carlos fue coronado rey de Nápoles después del victorioso avance del ejército español, ante el cual el virrey austriaco Giulio Borromeo Visconti, conde de la Pieve de Bribavia, decidió retirar los gruesos de sus fuerzas hacia Apulia. Los días siguientes, el conde de Montemar se dedicó a ocupar los castillos vecinos a Nápoles, tras lo cual marchó a enfrentarse al virrey imperial. dejando Nápoles bien guarnecida y las plazas de Gaeta y Capua sometidas a asedio, Montemar marchó sobre Bari, enviando a la armada para evitar la retirada por mar de los austriacos. La noticia de que un refuerzo austriaco de 6.000 curatas esperaba al lado del Adriático precipitó el combate. El 24 de mayo, ambos ejércitos se encontraron el lugar elegido por los austriacos a 15 kilómetros de Bitonto. Ventajoso y bien defendible. Los austriacos, al mando del general Belmonte, ocupaban una posición fuerte, apoyada a la derecha en el monasterio de San Francisco de Paula y a la Izquierda por otro convento. Una trinchera unía ambos puntos. Sus fuerzas eran de 6.500 soldados de infantería, 1.500 de caballería, 400 úsares del regimiento de Kielker y el resto eran 24 escuadrones de coraceros. Las primeras escaramuzas fueron interrumpidas por una violenta tormenta. Al día siguiente, el conde de Montemar desplegó 12 batallones de infantería, 22 compañías de granaderos, 24 escuadrones de caballería, más la brigada de carabineros reales, la compañía de granaderos reales y las compañías de granaderos a caballos de Tarragona y Batavi. En un primer momento, Montemar intentó enfrentar solo a la caballería enemiga creyendo erróneamente que no se había unido a la infantería. Desechada tal opción, se dirige al campo de batalla, donde aguardaban bien atrincherados los austriacos. Tras observar la formación enemiga, ordenó pasar a la izquierda la mayor parte de su caballería, considerando que este flanco era el terreno más apto para superar las defensas del enemigo. Quedó el ejército español dispuesto del modo siguiente. Por el franco izquierdo, en primera línea los carabineros reales, Detrás, los regimientos de caballería de Extremadura, Malta y Andalucía. Por el centro, en primera línea, los 12 batallones de infantería. Detrás, los regimientos de caballería de Borbón, Milán y Flandes. Y por el flanco derecho, los granaderos reales, los regimientos de dragones de Paví y Francia, y las cuatro compañías de granaderos a caballo extraídos de otros tantos regimientos de dragones. El primer empate de las tropas de Montemar fue el, de la, fue el avance del regimiento de guardias españolas, que se lanzaron irresistiblemente como en una parada por la derecha del centro español. Le siguió por la izquierda la columna de guardias balonas al mando del conde Maceda, y ante su potente descarga, los austríacos comenzaron a ceder. Los imperiales lanzaron una carga de caballería, que fue destrozada por el regimiento de la corona, llegando incluso a capturar un estandarte enemigo trofeo poco frecuente en un cuerpo de infantería. Aprovechando el desconcierto enemigo, Montemar despachó a los caballeros reales contra los escuadrones de Coraceros y Usares, dispersándolos. Al mismo tiempo, los regimientos de dragones de Paví y Francia cargaron sobre el, el convento de la izquierda de la línea austriaca. Ante este doble ataque, los imperiales sufrieron pánico y parte de las tropas abandonaron la línea corriendo a refugiarse en ambos conventos en que se apoyaba su despliegue y en la localidad de Bitonto situada detrás del despliegue imperial a donde llegó el general austriaco Rodosky con numerosas tropas Los carabineros reales y los regimientos de caballería de Malta, Andalucía y Extremadura se lanzaron en persecución de los austriacos en fuego En el regreso de su caballería mandada por el marqués de San Vicente logró refugiarse en Bari de victoria española fue total. Tras nueve horas de combate, los austríacos tuvieron un millar de muertos, otros tantos heridos y más de 2.000 prisioneros. Al día siguiente, 26 de mayo, Bitonto se rindió y Montemar marchó sobre Bari, donde Belmonte trataba de organizar la defensa. Sin embargo, la población local obligó a los austríacos a rendirse. Los españoles capturaron el resto del ejército: 23 cañones, 15 banderas, y los 24 estandartes de los regimientos de coraceros de Belmonte y Gakorsawa. De los trofeos obtenidos por el conde de Montemar se encontraban los pares de timbales que habían sido ganados en Hungría y Serbia durante la guerra de Belgrado contra los otomanos. De todo el ejército austriaco solo lograron escapar 200 húsares. La derrota fue de tal magnitud que el príncipe de Belmonte tuvo que solicitar al conde de Montemar que pusiera en libertad bajo palabra a uno de sus oficiales para llevarse a Villana la noticia de su derrota. Al ser destruido su ejército en Nápoles, el virrey Visconti huyó a los estados pontificios, y todo el reino de Nápoles, a excepción de las plazas de Guatá, de Guaeta y Capúa, que se rendirían en agosto y noviembre, quedaron en manos españolas. El rey Carlos nombró a Montemar duque de Bitonto. Y erigió un obelisco en el campo de batalla para conmemorar la victoria. Como consecuencia de la batalla, el reino de Nápoles quedó definitivamente en manos españolas, y el Tratado de Viena de 1738 confirmó el retorno de las dos Sicilias a la dinastía borbónica. 26 de mayo de 1478, nace Clemente VII. Clemente VII fue el papa número 219 de la Iglesia Católica de 1523 a 1534. Cuando nació fue descrito hijo natural de magnífico Juliano Medici, nacido por parte de madre de muchacha que no tenía marido, Fioretta hija de Antonio. En un documento encontrado en la Palatia se informa Julio, hijo de Marco Juliano de Medici, nacido el 26 de mayo de 1478, que fue después el papa Clemente VII. Tras el asesinato de su padre en la catedral de Florencia durante la conjura de los Pachi, el futuro papa Clemente contó enseguida con el afecto y la protección de los de Medici. Su tío Lorenzo el Magnífico escribió a Fernando I de Nápoles y al Papa para que Julio, destinado a la carrera eclesiástica, le fuera otorgado el rico priorato de Capúa, que le fue efectivamente concedido. Ya desde su infancia, Julio había contado con la amistad de sus primos Pedro, Juan y Juliano, los tres hijos de Lorenzo. La elección como Papa de su primo León X le supuso un inmediato nombramiento de arzobispo de Florencia. El 23 de septiembre de 1513 fue nombrado cardenal. Supo siempre hacerse valer como consejero del Papa, logrando ser uno de los personajes más influyentes de la curia. Con el objeto de evitar enredos en la carrera eclesiástica de Julio, el Papa medió para que el futuro Clemente VII fuera declarado hijo legítimo del matrimonio. A la muerte de Lorenzo II de Medici, en 1519, se hizo cargo del gobierno civil de Florencia, hasta su elección para el pontificado. Cuando 1521 murió en León X, muchos creyeron que la tiara pasaría al cardenal Julio, por ser uno de los papables más apreciados. Pero de los 39 cardenales reunidos en cónclave, al menos 18 esperaban ser elegidos. Para cansar a los adversarios, el partido de julio decidió otorgar sus votos al candidato menos probable, el cardenal Adriano Dedel de Utrecht. Para sorpresa de todos, incluso del propio elegido, también el partido adversario había decidido entregar sus votos al mismo candidato, de modo que, con la consternación general, fue electo Adriano VI. La influencia de julio que se mantendría durante el pontificado de Adriano VI será la que le permitirá ser elegido pontífice el 19 de noviembre de 1523 y adoptar el nombre de Clemente VII en el momento de su coronación el 26 de noviembre. Fracasó tanto en el campo político como en el religioso, seguramente por su temperamento indeciso, sus arriesgadas apuestas políticas y los intereses familiares, circunstancias que hicieron de él el más desgraciado de los papas, según expresión del historiador Ferdinand Gregorius. El tratado de Noyon no se había cumplido, de forma que en 1521, poco antes de morir León X, las tropas colegiadas del papa y el emperador, con la ayuda también de Inglaterra, habían expulsado a los franceses de Milán. Francisco I se propuso recuperarlo. Mas no solo no lo consiguió, sino que acabó prisionero de Carlos I de España en la Batalla de Pavía. Recluido en la capital de España, obtuvo su libertad tras la firma del Tratado de Madrid, protocolo por el que se comprometía a devolver a los Habsburgo el ducado de Borgoña, renunciar a Italia y a no entrometerse en Flandes. El desastre francés de Pavía, el que había sucedido el de Picoca, traspasaba la hegemonía en Italia. A España se sembaraba. Por lo mismo, la inquietud en el ánimo del Papa, que veía cómo Carlos I se convertía en el dueño de una gran parte de la península y se constituía en potencial amenaza para la despreponderancia eclesiástica y para la continuidad en el poder de su propia familia al frente de la República de Florencia. Le pareció momento de actuar y lo hizo, pero calculó mal y se equivocó. Retomando el grito de fuera los bárbaros que había utilizado Julio II contra los franceses, Aplicado ahora a los españoles y siguiendo la desacreditada práctica de aquel de aliarse alternativamente con los unos para desembarazarse de los otros, Clemente buscó la asistencia de Francisco I. Estaba este comprometido por el Tratado de Madrid a no intervenir en Italia. Pero fue el propio papá quien lo disipó cualquier escrúpulo de moral caballeresca y le animó a su incumplimiento haciendo alarde de una amplia laxitud de conciencia. Le manifestó por escrito que los tratados que se firmaban bajo la presión del miedo carecen de valor y no obligan a su observancia. Con la dispensa papal que legitimaba su resistencia a someterse a las cláusulas del tratado, Francisco I se dispuso a hacer frente al emperador y a tal efecto se formó el 22 de mayo de 1526 la Liga de Cognac o Liga Clementina, integrada por el Papa, Francia, Venecia y Florencia. Por otra parte, la situación en Europa Central se puso cada vez más tensa, pues los ejércitos turcos del sultán, Solimán I el Magnífico, avanzaron sobre el Reino de Hungría, que cumplía el papel de última bastión del cristianismo contra los musulmanes. De esta manera, los conflictos entre el Papa y el Emperador no permitieron a los húngaros y el 29 de agosto de 1526 se sucedió la batalla de moax donde murió el rey segundo de Hungría y los ejércitos cristianos fueron barridos por los otomanos, siendo ocupado, gran parte del reino. Clemente había intentado varias maneras de iniciar una nueva cruzada para proteger al mundo cristiano. Sin embargo, mientras intentaba solucionar la situación grave con Carlos I, se enteró penosamente de la triste noticia de gran impacto para Europa, quedando totalmente impotente. Paralelamente, las relaciones entre el papa y el cardenal Pompeo Colonna, se iban enturbiando a medida que el primero abandonaba el partido, Filo Imperial, para acercarse al bando francés. Todavía en abril, celebraban juntos la liga pactada entre la Santa Sede y el Reino de Nápoles, pero en octubre se destapaban las verdaderas intenciones de Clemente. Su enviado, Yolamo Morone, trabajaba para formar una alianza entre Francia, los estados pontificios, Venecia y Milán, contra el imperio, e intentaba atraer a su cuñado, el marqués de Pescara, prometiéndole el trono de Nápoles pero este descubría todo el plan. Colona salió de Roma en dirección al feudo familiar amenazando con ir contra el Papa, que justamente se negó a que participase en las conversaciones que el Duque de Sesa dirigía para evitar que el pontífice se adhiriera a la Liga Antiimperial. Colona proponía al emperador encabezar una revuelta antipapal en Roma y en enero de 1526, Clemente VII publicaba una bula declarándole rebelde y exhortándola a combatirle. Colona salió de Roma en dirección al feudo familiar amenazando con ir contra el Papa, que justamente se negó a que participase en las conversaciones que el Duque de Sesa dirigía, para evitar que el pontífice se adhiriera a la Liga Antiimperial. En agosto, ambas partes llegaban a un frágil acuerdo. Los Colona, que habían ocupado a Nacni por la fuerza, se comprometían a retirar sus tropas de los estados pontificios, y el Papa les concedía el perdón y revocaba el monitorio contra ellos. Vespasiano Colona fue el artífice del acuerdo. Sin embargo, cuando Clemente retiró de Roma la guarnición armada, el 20 de septiembre de 1526, los colones irrumpieron la ciudad con 5.000 hombres y saquearon esta, obligando al Papa a refugiarse en el castillo de Sant'Angelo. Con la intermediación de Hugo de Moncada, ambas partes acordaron una tregua que tampoco llegaría lejos. Dos días después, los colonas se retirarían de Roma con su gente a disgusto de Pompeo, cuyas intenciones al decir varios autores, era asesinar al Papa y ocupar su lugar. En noviembre, Clemente VII convocaba un consistorio con el que combinaba a Pompeo a disculparse de sus pasados actos. Este se negaba, proponiendo la celebración de un concilio en Alemania y el papa mandaba a asaltar las casas de Colón en Roma y sus propiedades en la campiña romana y le privaba del cardenalato y de todas sus dignidades y rentas eclesiásticas Entre tanto, la guerra proseguía por toda Italia A principios de 1527 el Condestable de Borbón tomaba el mando del ejército imperial Los españoles italianos que habían asediado Milán y los blanqueneses de Georg von Sem llegados de Alemania sin previsiones ni pagas, los hombres avanzaban, amenazaban constantemente con amontinarse, y el de Borbón les contenía duras penas con, el con la esperanza del botín que se produciría del saqueo de la gran ciudad. En marzo, el Papa firmaba con los enviados del emperador Cesare Ferramosca y Francisco de Iñones un atego por ocho meses. El pago de 60.000 60 escudos al ejército imperial, la restitución de Pompeo Colona en el cardenalato, y la restitución mutua de los territorios ocupados, pero el de Borbón exigía como mínimo 200.000 escudos para evacuar sus tropas. Incapaz de sujetar a sus hombres, evitó el enfrentamiento con el ejército de la Liga de las Florencias y a principios de mayo se presentó ante las murallas de Roma. El día 6, las defensas de Roma cedieron ante el ataque de los imperiales. Vuelto el de Borbón en el primer asalto, los soldados entraron a saco en la ciudad. Clemente VII buscó el refugio en el castillo de Sant'Angelo, que se convirtió en su prisión durante siete meses. Antes de obtener la libertad, se le exigió una capitulación formal y el pago de una ingente cantidad de dinero. Carlos I negó cualquier aplicación personal de los hechos. Es más, los lamentó profundamente, o eso aparentó. Pero lo cierto es que extrajo un pingo de provecho político del dramático acontecimiento. El Papa. ...se vio forzado por las circunstancias a cambiar la orientación de sus alianzas. Vencido, humillado y preso... ...sin opción a la hora de comprar su propia libertad... ...necesitado de la ayuda del emperador... ...para detener el progresivo avance de los luteranos en Alemania... ...dispuesto a cualquier sacrificio... ...por reponer a un Medici en la corte de Florencia... ...de la que habían sido apartados. Clemente... ...se plegó sin condiciones a los requerimientos del emperador... ...y se entregó a su causa como firme aliado. Carlos por su parte... También deseaba ganarse el Papa, que debía dictar resolución por el proceso de divorcio planteado por Enrique VIII de Inglaterra, en el que la afectada, su esposa Catalina de Aragón, era tía del emperador. El Tratado de Barcelona de junio de 1529, suscrito por Clemente VII y Carlos I, marcaba el inicio de una nueva paz y concordia, aunque precaria, como luego se demostró, entre el imperio y el pontificado. El papa adoptó un talante complaciente con el emperador, lo que trajo una doble consecuencia inmediata. Por un lado, el hasta hace poco tiempo enemigo y luego prisionero de Carlos I le imponía la corona del imperio en una pomposa ceremonia celebrada en Bolonia el 24 de febrero de 1530. Por otro lado, tras muchos titubeos y vacilaciones, se negó a consentir el divorcio de Enrique VIII, que deseaba volver a casarse con, Abol, con Ana Bolena y declaró válido su primer matrimonio con Catalina de Aragón. Esta decisión fue trascendental. La relación del rey inglés con el papa se degradó por su causa hasta tal extremo que determinó el apartamiento del monarca previamente excomulgado y con él de toda la iglesia de Inglaterra de la obediencia del sumo pontífice romano. El cisma anglicano perdura hasta hoy. Clemente falleció tras la ingesta accidental de un hongo venenoso durante una cena.